0: Yle
1: Miksi edelleen vuonna 2019 on ihan ok kutsua Suomen ensimmäistä naiskomissaari Jutta Urpilaista Mama Afrikaksi? Siis Mama Afrikaksi! Ihan oikeesti!
2: Jaa,
1: ei, Suhonen, Robert Sulman, Polli
2: Jaa,
1: Pelkkä mielipide ei riitä.
2: Tervehdys, se on jälleen Jetpin aika perjantai 13. päivä ja toivotaan, ettei studiossa käy mitään kauheaa. Minä olen Robert Sundman ja täällä on kanssani kollega Helmiina Suhonen. Hei vaan. Tänään puhutaan komissaarien salkuista ja vieraanamme on poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen. Tervetuloa. Kiitos vaan terve. Kaikille.
1: Kuulkaa, aivan ensiksi kuitenkin juhlitaan sitä, että Antti Rinteen hallitus on ollut olemassa tasan sata päivää. Tätä voi pitää erilaisen rajapyykinä. Niin miten arvioisitte, miten Antti Rinteen hallitus on tähän mennessä saanut aikaa? Mitä on mennyt?
0: Sata päivää, eikö? Siinä nyt paljon ei, ei lähetty tälle ryskyttää eteenpäin. Että vähän semmoinen ehkä sekava kuva on jäänyt kaikesta tähän mennessä, mutta se tietenkin liittyy siitä, että tämä on, hallitus on kasattu ristiriitasista kammasta, että talouspoliittisesti on vasemmistoa ja on oikeistoa ja sitten arvoissa on liberaalia ja konservatiivia, että, että, että se vielä se lopullinen muoto näkyy ja varsinkin nyt kun kulmuni on astunut remmiin, että minkälaiseksi keskusta muodostuu, niin mm-hmm. sitten se vasta nähdä. Niin. Tämä on ollut tämmöistä vä- käymiskattilassa vielä.
2: Niin, mä, niin mä voisin tehdä ensimmäisen arvioni oikeastaan siinä vaiheessa, kun kun budjettiriihi, ensimmäinen budjettiriihi on ohi ja riihen käydään siis ensi viikolla. Ehkä siinä vaiheessa voi miettiä oikeasti sitä, että mitä asioita laitetaan putkeen ja mitä asia-asioita tapahtuu. Mutta se on ihan totta, että tunnelma on ollut sekaväi jo ollut semmoista suoraviivaista insinööri-meininkiä, josta suomalaiset tietyllä tavalla varmaan tykkää ja joka Juha Sipilästä jäi mieleen sitten. Niin kuin ehkä se hyvä puoli hänessä oli se, että hänellä oli semmoinen tekemisen meininki.
1: Joo, tässä on ollut. Viime kevät oli kova vaalikevät. Oli aika väsynyttä sakkia sen jälkeen, että on selvästi vedetty happea. No, keskustajan vihreät ehkä jo niin vetänyt happea. On siellä vähän tota, kalisteltu sapeleitakin jo kesällä, mutta että on ehkä vähän niin nyt höllätty ja sitten budjettiriihi tosiaan näyttää, näyttää sitten hallituksen, että mistä se on
2: niin, tehty. Mä ehkä nostaisin tähän myös semmoisen niin periaatteellisemman politiikkaan liittyen huomioon, että ei tietystikään vähän niin kuin Anttikin sanoi, että tällainen viiden puolueen punamulta viherhallitus ei tietenkään ole yhtä yhtenäinen kuin parin, parin puolueen keskusta oikeistolainen hallitus tai miksikä niin viime koalitiota mm. halukaa kutsua. Ja, ja nämä laajat koalitiot on normaaleja ajassa, jolloin yksikään puolue ei saa tämmöistä 20 prosentin kannatusta vaaleissa. Et ehkä me voitaisiin myös tarkistaa niin kuin omaa arviotamme siitä, että onko politiikan aina pakko näyttää siistiltä ja suoraviivaselta. Et ehkä tämä on ihan normaalia, että kun on laajat koalitiot, niin myös hallituspuolueiden välillä voi olla niin kuin kiivastakin keskustelua. Ja se on ihan fine niin pitkään kuin sitten asioita saadaan myös tehtyä. Niin, katsotaan, että miten hallitusohjelmaa lähdetään toteuttamaan ja, ja uudelleen tulkitsee mahdollisesti. Mutta millaiseksi pääministeriksi Antti Rinne on nyt osoittautunut?
1: Tänään hän tuli sanomien juttu. Olivat kyselleet siellä joukolta, että minkälainen pomo on Antti Rinne, niin hän vaikuttaa tämmöiseltä jätkämäiseltä puhelimella rimputtelijalta. Ja joo, ehkä, ehkä tämä on ihan osuva kuvaus. Itse mietin, että hieman on hieman Antti Rinteen liipaisusormi herkkä näiden kommenttien suhteen, että hän on... O- omien hallituslaistenkin mielestä vähän aina aamulla ja illalla on eri mielipiteitä ja siellä juostaa rinteen kommenttien perässä. Ja on, on tosiaan ollut mielipidettä jo postistakin ja mikä en hänelle varsinaisesti edes kuulu, että ehkä pitää nyt vähän miettiä, että tuleeko tässä vielä jotakin damage jos lähtee joka asiasta vähän niitä ja postin kurkkivat tyypit ja näin, että
0: Mulla tulee siis mieleen vä- välillä vähän ne niinku Trumpin tweetstormit, että lähtee niinku joka suuntaan niin paljon ja sitten tota, että Antti on irti ja sitten niitä tulipaloja joudutaan sammuttelemaan. Mutta se on ymmärrettävää tietenkin, että jos, jos pitää pitää tämmöistä niinku rakennelmaa kasassa, niin, niin tota, semmoista helposti syntyy.
2: Joo, mä voisin niinku kompata, tota, että onhan tämä tää on tota, myös niinku sekä hallituspuolueiden edustajien niin riveistä tuleva näkemys myös tämä, että, että, että rinteellä on tapa laukoa asioita ja, ja myös toimittajat sen tunnistaa. Ja, ja joku kollegasta joskus kuvaili niin, että rinteistöpä näkee, kun hän ymmärtää, että hänen ei ehkä kannattaisi sanoa <laughs> tätä, mutta sitten hän kuitenkin sanoo sen, että hänellä on niin semmoinen tapa. Se on, se on avoimuutta. Se on avoimuutta ja ehkä se on myös jäänyt siis siitä niin edellisen kauden asenteesta, että oppositiopuolueen, suurman, suuren oppositiopuolueen puheenjohtajana niin tietysti niin vedetään eri, eri mm. tavalla ja, ja pitääkin kommentoida jokaista asiaa ja, ja niin olla aina kärppänä vaatimassa, että ehkä se on semmoista totuttautumista uuteen.
1: Mutta on se tuossa asemassa vaarallista, että jos niin ruvetaan linjaamaan lonkalta, niin se on kyllä helposti aika suossa siinä.
0: Mutta kyllä tässä tulee se, että onkohan yhdessäkään Länsi-Euroopan maassa pääministeripuolueen kannatus alle 18 prosenttia vaalituloksella, että tämä rakennelma on myös ihan niin tälle demokraattisesti heikko. Oli se Portugalissa, siellä on vaalit ensi viikolla, siellä demari Pääministerin kallupsuosi on 44 prosenttia, joka on siis ihan no, tämmöistä niin Itä-Eurooppa-meeninkiä. Okay. Niin tämä on niin vaalituloksen näköistä myös tämä meininki.
1: Mm. Sitten musta tuntuu, että tätä hallitusta on alusta asti, ihan ekoista päivästä asti, ruvettu puhumaan hallituksena, joka pettää vaalilupauksensa lähtökohtaisesti. Tällä viikolla kyselytunnilla leimahti keskustelu siitä. Rikotaanko nyt lupaus 0,7 hoitajamitoituksestakin?
2: Eikö tätä hävetä? Te lupasitte? Te lupasitte, että tämä hoitajamitoitus saadaan aikaan. Muutaman tunnin työ, muutaman tunnin työ, keskeinen lupaus. Ja tämäkin lupaus on petetty. Samalla
1: tavalla kuin eläkelupaus on petetty.
0: Hoitajamitoitus tulee kirjattua lakiin tänä syksynä. No 0,7 ja sen lisäksi tulee hoitosuuden perusteella lisäelementtejä
1: mukaan tähän pykälään. Kokomushan siis jätti myös eilen kirjallisen kysymyksen tästä asiasta. Mua oikeastaan kiinnostaa hoitamituksessa nyt se, tässä, ihan tässä kiistassa, että kuka tämän on nyt niin voittanut?
0: Niin, mulla jäi koko hallitusohjelmasta, kun sitä luki, että se oli niin pitkä. Että siellä oli paljon näitä kirjauksia ja voidaan tehdä hoitajamitoituksia ja voidaan tehdä... Tota maksutonta koulutusta ja, ja perua näitä uudistuksia, mitä edellinen hallitus on tehnyt ja niitä voi tehdä, mutta että onko niihin riittävästi sitten rahaa, että, että, että mä näen, että se, varmaan näitä vaalilupauksia tullaankin tota lunastamaan, mutta tullaanko niitä lunastamaan esimerkiksi samassa määrin kuin Sipilä vaikka säästi tehdessään jonkun uudistuksia ja sitten se palautetaan, niin ohjataanko siihen saman verran rahaa ja tämä on mielestäni kiinnostavampi kysymys kuin se, että, että lunastetaanko näitä lupauksia vai petetäänkö niitä lupauksia
2: niin ehkä siinä siinä tarinassa petetyistä vaalilupauksista, joka alkoi suurin piirtein saman tien hallitusneuvottelujen jälkeen hallitusohjelman, julkistamisen aikaan, niin tota, ehkä siinä näkyy se, että, että edellisen hallituksenhan linja oli se, että me ei luvata mitään kellekään, tai tavallaan ne. se oli myös se vaalien vire, oli silloin niin, se, että niin. ke, kenellekään ei pidä luvata mitään, koska, koska luvat. ju, just näin, lunta, luntatupaan. Ja, ja silloin, silloin sitten tietysti sitä nähdään, että jos luvataan jotain, niin se herättää epäilyksiä. Tämä hoitajamitoitus on siis, siis sinänsä kiinnostava asia, että, että et mä ymmärrän että kokoomus haluaa pitää tästä meteliä koska kokoomuksen tarina tästä hoitaimitotuksesta on ollut se että SDP voitti vaalit vain ja ainoastaan tämän hoitajamitoituksen vuoksi, eli että jos tästä ei oltaisi käyty sitä keskustelua, jossa kokoomus mm. jäi yksin vastustamaan tätä sitovaa hoitajamitoitusta, mm. niin kokoomus olisi voittanut vaalit. Eli tavallaan tämä pääministerin paikka on Antti Rinteelle tullut epäreilulla, mm. epärehellisellä tavalla, ja nyt varsinkin, jos tätä mitoitusta ei voida toteuttaa, niin se tavallaan, että se on niin kuin, se, hän on niin kuin ostanut itsensä valtaan mm. ilman, että hän voi niin maksaa siitä. No, no, mutta tätä on politiikka, näin se homma menee.
1: Ja mä ihan ylipäänsä vaalilupauksista ja siitä, mitä hallitusohjelmaan kirjataan, niin olen miettinyt sitä, että mikä on sen hallitusohjelman tarkoitus. Saako politiikassa olla kovia tavoitteita ja jopa utopioita vai pitääkö sen hallitusohjelman olla niin oikeasti tehtävä lista, mikä suoritetaan läpi? Et, et miten päästään koviin tavoitteisiin, jos niitä ei aseteta ja ne tuntuu vähän mahdottomilta? Kyllähän me viime hallituksenkin aikana puhuttiin, että ei millään voi päästä työllisyysasteessa siihen, mitä ne koko ajan ja sitä toitotettiin jatkuvasti ja se onnistui.
2: Niin siis aina, aina tavoite ei ole lupaus, mutta tietysti jos sanotaan, että me luvataan tehdä tämä asia ensi hallituskaudella, niin silloin se toki on se, mutta että joskus myös musta tuntuu, että tätä lupauskeskustelua, käydään semmoista asioista, jotka ei aivan oikeasti ole mitään lupauksia, vaan on enemmän semmoisia niin pitkän aikavälin tavoitteita. Jos luulitte, että tekisimme jakson ilman keskustaa, niin ei, se ei ole mahdollista. Ennen EU-salkkuja hypätään vielä hetkeksi keskustan uuden puheenjohtajan ensimmäisiin päiviin.
1: Siis mehän Robertin kanssa siis olimme viime viikonloppuna Suomen kuuvolassa aistimassa tunnelmaa.
2: Ja se oli, kuulkaa tunnelmaa, se. Ja eilen torstaina kuulimme Katri Kulmunin linjapuheen. Selkenikö teille nyt, mikä on Kulmunin linja?
0: Mä luulen, että selkeni erittäin paljonkin, joka oli mulle yllättävää. Et mun mielestä tässä oli hyvin selvä tämmöinen... Tota että pidetään köyhien puolta, että ei, ei toisin kuin edellinen hallitus, että Mersumiehen Mono polki näitä nakkikioskella olevia köyhiä maahan, niin nyt keskusta muuttaa tämän ja on, on taas niinku köyhien asialla. Ja sitten toisaalta myös erittäin vahva tota, konservatiivinen maahanmuuttopolitiikka, eli tämä Kulmunin Tämä lokero, mitä hän nyt hakee, mihin hän yrittää keskustaa viedä, on vasemmistokonservatismi. Ja se on niinku nerokas muutos siinä mielessä, että kes- toi perussuomalaiset ja kokoomus riitelee oppositiossa keskenään siitä, että kumpi on kovempi oikeistopuoli, kumpi vetää kovempaa talouspolitiikkaa oikeistolaisesti ja kumpi vetää kovempaa maahanmuuttopolitiikkaa oikeistolaisesti. Niin tämä slotti, minkä kulmuni nyt on ottanut, on sinänsä fiksu, että se voi syödä näitä kaikkia suuria puolueita tällä linjamuutoksella. Voi olla, että mä olen liian tuota vainoharhainen tässä, että tämä että on niin tietoista, mutta että mun mielestä tässä on tämmöinen avautuva kenttä keskustelle, missä he voivat niin perustella tämän hallituksessa olon, talouspoliittisesti muuttaa heidän omaa linjaansa vasemmalle, perustella tämän punamulta yhteisön, mutta myös tässä niin kulttuurisodassa ja maahan, maahanmuuttopolitiikassa vetää kuitenkin erittäin konservatiivista linjaa ja taistella siellä hallituksessa. Puna-vihreätä, hipster, kupla, luuseri, nynnyjä vastaan.
1: vasta. <hysynti> <hysynti> Mä näin myös kyllä tässä vähän, että yritettiin sekä hakea sitä perussuomalaista, että sitä vihreätä takaisin keskustaan pariin, jotka ovat keskustaan ennen äänestäneet. Että kyllähän siellä mainittiin se ilmastonmuutos. Miten ilmastonmuutos menee tähän uuteen no linjaan?
0: I- ilmastonmuutos on tämä... Se on, on aika suurimpia poliittisia kysymyksiä, jos erittäin typerää kieltä ja ilmastonmuutos denialistiksi. Tämä on, on, niinku, on järkevä perusteltu positio. Katsotaan, miten käy, mutta et mun mielestä
2: se ei ole niinku kaukaa haettu. Mä en, niinku, en, en nyt haluaisi vahvistaa stereotypiaa Etelä-Metiasta, mutta <tos> siis mun mielestä kulmuni ei oikeasti sanonut ihan hirveästi mitään. Äh, tässä oli niin kuin jo aikana hänellä oli tämmöisiä sloganeita, eli siitä, että keskustan pitää olla omaleimainen kansanliike ja se ei voi olla tuota eikä tätä eikä tuota, vaan sen täytyy toivon olla niin toivonliike, keskustalainen vaihtoehto ja, ja aluepolitiikka on tärkeää ja, ja Angela Merkelkin käytti kaksi päivää viikossa puolueelle aikaa, että myös minun täytyy antaa ja niin kuin siellä on näitä tiettyjä, jotka on toistunut tosi monta kertaa.
1: Robertson pitää muistaa myös luottamus, Luotta, pitää luottamus. <laughs> kyllä. Kyllä, kerätä. kyllä.
2: Mutta että et mä en niin kuin näistä poliittisista linjoista ole ihan varma, että kuinka paljon siellä on, on, on sitten niin kuin niihin liittyvä kamaa. Nyt musta tuntuu, että tässä on niin kuin kulmunin linjapuheesta suurin piirtein suurennuslasilla niin kuin etsitty jokainen tavallaan niin kuin mihin tahansa politiikka-toimenpiteeseen viittävä asia. Ja sitten on tulkittu hirveän niin isosti. Eilen näin useamman kommentin siitä, että tämä kulmunin, Tämä on siis kiinnostava tämä Mä näin eilen useamman kommentin siitä, että nyt kulmunin keskusta ottaa selvän käänteen vasemmalle ja sitten mä mietin, että, että miten se sen ottaa, että onko se selvä käänne vasemmalle, että sanoo, että köyhät on tärkeitä. Että kun siellä samaan aikaan puhuttiin, että keskustan pitää vaatia kovia työllisyystoimia budjettirihessä, keskustan pitää vaatia, että nämä työpaikat syntyy, keskustan pitää vaatia, että yrittämisen verotus kiristy, keskustan pitää mm. vaatia paikallista sopimista lisää, niin Se kyllä kuulostaa musta ihan Juha Sipilältä tai tavallaan, että että kuinka uusi tämä uusi on, niin en ole siitä ihan varma. Tämä on se kysymys just, että mihin mennään ja
0: tässä on kuitenkin punamulta hallitus, jonka pohja on punamulta. Siellä on näitä muita hommia ja ja me tiedetään, että budjettiriihi on tulossa ja me tiedetään, että hyvin todennäköisesti tulee – taantumaten hallituskauden aikana. Sipilällä oli helpompi tehdä näitä uudistuksia, oli maailmantalous nousia ja näin. Ja, ja se oleellinen kysymys on se, että arvioidaanko hallitusohjelman esimerkiksi tätä budjettitasapainoa, tavoitetta uudestaan kulmun. Niin kuitenkin Sipillä hoiti nämä tota hallitusneuvottelut ja hänen piti tätä omaa perintöänsä jotenkin siinä vaalia. Ja tämä, tämä, tämä tulee tietenkään tästä puheesta, sitä ei suoraan näe, se tulee aika näyttämään, että mitä tämä oletettu vasemmistokonservatismi on, mutta mun nähdäkseni se vaatii tämän linjamuutoksen ja ole, tämän niin budjettitasapainojen
2: ja muun uudelleen arvioimisen. Mutta silloin musta se tärkeä kysymys niin kuin liittyen tähän henkilövalintaan, jota tässä on tietysti, niin kuin, koska me ollaan aina kiinnostuneita henkilövalinnoista. Mm. niin me on seurattu, niin on tietysti se, että oliko tämä keskustan käänne kuitenkin – tai minä ajattelen niin, että totta kai keskusta näyttää nyt erilaiselta, koska se on mennyt – ensinnäkin se ei ole pääministeripuolue, se on mm. kakkospuolue ja se on mennyt mm. punamulta hallitukseen. Niin, niin ensimmäistä totta kai kertaa se, 80-luvun kyllä. jälkeen apupuolueen, apu apulantaminen. <laughs> <tämmäriä> ensimmäistä kertaa tänä 80-luvun jälkeen, niin totta kai se on erilainen, totta kai se tekee erilaista politiikkaa ja myös Antti Kaikkonen olisi saattanut tehdä tätä ihan samanlaista mm. politiikkaa. Eli tavallaan tämä, tämä niin vasemmisto, mä en niin kuin pysty allekirjoittamaan sitä analyysiä, että Katri Kulmuni oli todella paljon vasemmistolaisempi vaihtoehto kuin Antti Kaikkonen ja sen takia niin. hän esimerkiksi voitti ja keskustan kenttä halajaa vasemmistoa, vaan mm. kyllä mä näen enemmän tämän tämmöisenä niin puolueen niin kuin kysymyksenä, että, että establishmentia laitettiin turpaan ja kenttä mm. valitsi niin kuin kentän tuoksuisen vaihtoehdon.
1: Mutta mä, minä en nyt enää tehdä yhtäkään jaksoa keskustasta, jos puhutaan vaan, jos näitä tiputellaan vaan sanoja luottamuksesta ja juurista ja luottamus ja luottamus ja toivon liike. Mä, mä, mä trikköidin kohta niin pahasti, että mä <tos> nyt en pysty. Nyt loppu tämä keskusta
2: Nyt loppu keskusta
1: Tällä viikolla tosiaan elimme jännittäviä hetkiä, kun ensimmäinen naiskomissaari, Jutta Urpilainen sai kuulla, mitä salkkua hän lähtee kohta EU-ssa kantamaan. Urpilaista tuli siis EU:n kansainvälistä suhteista vastaava komissaari.
2: Media on ollut innoissaan ja kutsunut Urpilaista muun muassa Mama Afrikaksi. Mitä tämmöinen Afrikalle höhötteleminen
0: on? No, sitä on ihmetellyt itsekin. Et, et koko tämän niin johtajaruletin aikana on ollut sellaiset epärealistiset toiveet, että stuppi tai Olli Reen Euroopan keskuspankin johtajaksi tai nyt Jutta Urpilainen vähintään tota, talouskomissaariksi. Ja on semmoiset epärealistiset oletukset. Ehkä se johtuu siitä, että on tämmöinen metodologinen nationalismi, että koko hommaa katsotaan vaan Suomen kannalta, että mikä on meidän ehokas ja sen pitää saada mahdollisimman niin kuin suuri salkku. Ja sitten kun sitä ei tule, sitten aina petytään hirveästi, mutta mm. m- 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 mä luulen, että si- sitä kannattaisi katsoa vähän kokonaisvaltaisemmin, että, että tätä nyt komissaari, että komission ja Euroopan keskuspankin esimerkiksi otti Saksa ja Ranska, joka on historiallinen muutos tässä, että suuret maat astuvat remmiin. Ja se niin kuin koko prosessi oli tosi niin kuin monimutkainen, että, sitä, että on ehkä helppo mennä tämmöiseen naureskeluun ja siihen, että sitten tulikin vaan joku niin sanottu afrikka keksiä ensimmäiset Pekka ja vitsit ja sitten mennä siitä jotenkin purkaa sitä omaa pettymystä ja toisaalta sitten ehkä vähän nauriskella urpilaisille ja koko tälle hommalle. Mutta se on niinku tylsä mielistä, mun mielestä. on ihan
1: ärsytti se, koska oikeasti voitaisiin suhtautua tähän myös sillä tavalla, että ensimmäinen naiskomissaarimme nyt on siellä. Niin sitten, että sitä puhutaan mama-afrikana vielä tässä ajassa ja mun mielestä Satu Hassit viittasi tästä myös hyvin, että kun Olli Rehn sai alku, niin ei kyllä hänestä puhuttu papa-turkkina. Että... Mua ärsytti tämä. Tosi paljon puhuttiin, että tämä on niinku tuluskukkaro.
2: Mutta siis tässähän käydään aina tätä keskustelua, että onko salkku painava vai ei? Onko mm. se niinku tärkeä vai ei? Niin miten sitä voi arvioida? Siis mistä tiedetään, että onko joku salkku painava vai ei? Vai tiedetäänkö sitä?
0: No ei siitä vielä tiedetäkään, mutta tämä t- t- on siis tämmöinen siis yhteistyöhön liittyvä salkku. Ja erityisesti ilmeisestikin Afrikan maihin liittyvää yhteistyötä. Sitten jos me palataan esimerkiksi vuoteen 2015 pakolaiskriisiin ja se, mikä on ollut vastaus Euroopan unionilla, niin Euroopan unionihan on. Ja ylipäätään, jos katsotaan tätä von der Leijenin komissiota, niin siinä maahanmuuttoon suhtaudutaan tota turvallisuuskysymyksenä. Ja, ja ylipäätään koko Euroopan unioni on omaksunut tämän laitaoikeiston tulkinnan tästä maahanmuutosta. Ja se, nä, se näkyy tässä komissiossa. Ja... Ja tämä urpilaisen salkku liittyy siihen, että tällä hetkellä yksi keskeinen osa esimerkiksi siitä, että pakolaisia Eurooppaan tulee, niin on se, että nämä Pohjois-Afrikan uudet diktatuurit ja uudet johtajat pitävät ne pakolaiset siellä. Ja tämä urpilaisen homma tulee osakseen olemaan yhteydenpitoa näihin. Että siinä mielessä voidaan ajatella, että se on erittäin merkittävä salkku tämän pakolaispolitiikan kannalta näiden yhteistyötä, Työ, roolien pitämisen kantua, mutta on se myös kyseenalainen, että siinä vedetään tätä erittäin konservatiivista maahanmuuttolinjaa. Siis Libyahan on tällä hetkellä aivan siis anarkiassa. Sä voit ostaa Libyassa orjia. Siis tämä niinku, Euroopan unionin kosmopoliittisuus kyllä niinku, pysähtyy täysin Euroopan unionin ulkorajoille. Ja tässä niinku, ei, ei, mä, mä en missään nimessä siis, naureskelisi tälle salkun. Siis
1: onko tämä niinku, suomennettuna juttu Urpilaisen tehtävän pitää afrikkalaista Afrikassa?
0: No mä, mä en tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että jos ö, seuraavan komission aikana alkaa joku uusi pakolaiskriisi, niin tämä salkku tulee olemaan erittäin tärkeä. Ja, se, ja sillä on tärkeä myös siinä, että ö, pidetään tämä pakolaispolitiikka sellaisena, kuin edellinen komissio sen niin aloitti.
2: Katsotaan ehkä vielä vähän taaksepäin niin kuin sitä, että miten tähän päädyttiin. Mehän ei olla Jettissä käsitelty hirveästi EU-asioita. Tässä oli keväällä europarlamenttivaalit ja... Ja tota, niiden jälkeen sitten, kun käytiin neuvotteluja näistä johtajaposteista, niin meillähän oli tämmöinen kärkierokas menettely, joka ja. sitten hyvästeltiin, heivattiin pois. Niin mitä sille oikeastaan tapahtui? Miten me päädyttiin Ursulan komissioon? Hashtag Ursula. Ja kuka on, on Ursula? Kuka on Ursula? <laughs> niin Tässä on kaksi, Ursula von der Leyen,
0: joka julkisti nyt komissionsa tiistaina, niin hän oli tosiaan varmaan kolmas tai neljäs ehokas tähän komission johtajaksi. Ja siinä on, tässä on taustalla monta tämmöistä erityistä piirrettä tässä, että toisin kuin esimerkiksi Jean-Claude Juncker – niin hänet valittiin tällä kärkiehdokasmenettelyllä, mutta edellisten eurovaalien tulos oli siinä mielessä erilainen, että siellä oli keskusta ja de- sosiaalidemokraateilla yksinkertainen enemmistö, eli nämä kaksi ryhmää pysty keskenään sopimaan ja se, ne pääsivät hyvin nopeasti sopuun. No nyt näissä vaaleissa tämä niin sininpunan enemmistö, historiallinen niin Euroopan unionin integraatiota eteenpäin, voima romahti, eli he eivät saaneet enää niin enemmistö. Tämä on ensimmäinen asia, mikä määrittää tätä vaikeutta, ja toinen asia on se, että samaan aikaan Euroopan, tämän komission lisäksi tuli kolme muuta huippupestiä, eli Euroopan keskuspankin johtaja, Euroopan neuvoston johtaja ja sitten tämä EU-ulkoministeri, korke- korkea edustaja. Niin nämä kaikki piti sopia. Ja ongelma on se, että, että eurovaaleissa sovittiin, tästä Spitsen kandidaat koski vaan periaatteessa tätä komission johtajaa, mutta kaikki... Tuota, päätökset tekee Eurooppa-neuvosto eli EU-maiden johtajien, johtajien neuvosto ja tästä tuli tämä niinku juopa tavalla Euroopan parlamentin välille ja Eurooppa-neuvoston välille ja täällä on niinku kaksi eri demokratia ihannetta nyt vastakkain, mutta että Mä en lähti sanomaan sitä, että se oli epädemokraattinen valinta, mutta että se johtui tästä niin kuin toisaalta sinipunan rommauksesta ja siitä toisaalta, että piti niin kerralla samassa kokouksessa valita neljä eri johtajaa.
2: Niitähän on kiinnostavaa. Mä kuuntelin kesällä aika paljon ulkomaisia politiikkapodcasteja ja politikon Eurooppa-podcastissa sitä hyvin arvioitiin, että miksi ihmeessä neuvostossa nämä jäsenvaltiot haluaisi valita jonkun niin kuin ehdokkaan tähän komission puheenjohtajaksi, jota he eivät tunne, johon niin. he eivät luota, koska niin. nämä niin kuin, tota, kärkiehdokkaat, niin siellä oli myös aika tämmöisiä, paljon tämmöisiä tuntema-, vähän niin kuin tuntemattomia niin. B-luokan nimiä, niin. mit, mitä ehkä Weberkin sitten, joka oli tähän niin. tarjolla vo, voittaja, niin sitten oli.
1: Mutta jos mennään tähän salkkujakoihin ylipäänsä, ja nyt kun meille jäi tämä Afrikka-salkku, mm. niin miten nämä eri maiden väliset suhteet vaikuttaa näihin salkkujakoihin. Onko Suomella joku, niin kun, että meitä nyt syrjitään siellä?
0: No, mä vielä palaan tohon, että et, et, et sitten toisaalta, koska toi sinipuna menetti tämän enemmistön, niin sitten tän Ursula von der Leyen, niin sen lisäksi, että hänet oli kähmäilty niin sekavien öiden seurauksena siihen niin komissio ehdokkaaksi, niin hänen piti löytää parlamentin tuki ilman tätä sinipunaa, ja sitten tota, esimerkiksi tässä äänestyksessä hän suomalaisista, niin Huhtasaari, Hakkarainen, Silvia Moodik ja ää, Ville Niinistö äänesti kaikki häntä vastaan. Hänen piti lupailla vähän eri suuntiin. Hän, hän joutui tukeutumaan esimerkiksi Itä-Euroopassa Puolan ja Unkarin meppeihin. Toisaalta hänet, tultiin, hänet valittiin Italia viiden tähden liikkeen äänillä, että jos he eivät olisi äänestäneet, niin o- olisi jäänyt Ursulan pesti tota täyttämättä. Mm. Ja tämä on suuri muutos siinä, niin kuin tähän Junckerin komissioon. Mm. Kaksi, kaksi suurta muutosta tulee olemaan se, että, että äh, Ursula von der Leyen joutuu ylläpitämään tätä omaa toimintakykyään – tekemällä diilejä eri suuntiin, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi en usko, että Ursula von der Leyen tulee tota oikeusvaltioperiaatteesta – kurmottamaan kovinkaan paljon Itä-Eurooppaa. Se näkyy näissä komissaarisalkuissa, se näkyy tässä Idän ja Lännen niin kuin, äh, tasapainossa – ja toisaalta nyt näissä salkuissa myös, Italia sai Suomen pettymykseksi tämän talouskomissaarisalku. Se niin miksi
1: tuo EU-tuhlaripoika sai tämän taloussalkun? No,
0: no, no se liittyy myös ta- tavallaan siihen, että ei haluta samalla tavalla kuin Juncker, niin ei, 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 ei kylvetä näitä Euroopan sisäisiä riitoja. tämä on nyt täysin selvä, että Paolo Kenttiloonin tehtävähän on löytää näistä budjettisäännöistä porsaa reikiä, joilla voidaan tota, mahdollistaa tälle Italian hallitukselle, tälle uudelle pro-EU-myönteiselle ha- hallitukselle tota, – tämmöinen suotuisa finanssipoliittinen viritys. Mutta Ursula pyrkii niin yhdistämään tämän Euroopan ja unohtamaan nämä ristiriidat – ja vahvistamaan Euroopan unionin geopoliittiseksi tekijäksi. Tämä on niin selvä muutos tässä niin koko
2: ruletissa ja koko paketissa, mikä nyt on tullut ulos. Voisi näin äkkiseltä sanoa, että tuo ristiriitojen unohtaminen kuulostaa vähän <laughs> semmoiselta. Niitä niin, että...
0: lakastaan pois. Tämä niin Ursula von der Leyen on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin Katri se niin Se yrittää <laughs> tota, t- tätä talouspolitiikkaa reivata nyt vasemmalle. Jotenkin sille selvästi. Ei, ei, ei nyt mitään EU, Euroopan unionista ei ole mu- muuttumassa mikään... Mikä avaruuskommunismi, mutta että se talouspolitiikka tulee muuttumaan. Kaikki viittaa siihen, että se muuttuu vasemmalle. Että näitä budjettisääntöjä löysätään, äh, tulee tämmöinen New Green Deal, siihen yritetään ohjata tuhat miljardia rahaa. Ja sitten toisaalta se hännystelee tätä äh, äh, Itä-Eurooppaa. Se on hyväksynyt tämän. Tota, laitaoikeiston käsityksen maahanmuutosta. Että se on talouspoliittisesti va- vasemmistolainen ja sitten tämän niin maahanmuutossuhteen erittäin konservatiivinen. Se on vähän niin kuin Katri Kulmu, niin.
1: Mä mietin myös salkkujakoa täällä. Mä rupesin lukemaan listaa läpi ja täällä siis esimerkiksi Unkarilla on naapuruus ja laajentuminen, niin kuinka niin. Tota rankkaa laajentumispolitiikkaa unkarilainen edustaja nyt sitten komissaari?
2: No voidaan ehdokos. sanoa, että EU ei tule kyllä laajentumaan tänä aikana. Täällä on myös tällaisia vastuita, kuten eurooppalainen elämäntapa. Mitä se nyt tarkoittaa?
1: Miten niin, sitä no,
2: no, 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 no siis se oleellinen kysymys ei ole se, mitä
0: eurooppalainen elämäntapa on, vaan se, että tässä on omaksuttu tämä äärioikeiston retoriikka kysymys siitä, että eurooppalainen elämäntapa on jotenkin uhattuna vieraiden kulttuurien, vieraiden uskontojen ää, Euroopan ulkopuolelta tulevien ihmisten ojalle. se Siinä ei pyritä määrittää sitä, mitä se on. Vaan Eli siinä, käytännössä siinä... mitä
1: tämä salkku on? Mikä tämä Euroopan on?
0: Se on äh, maahanmuutto- ja rajapolitiikkasalkku.
2: Ja sit, se on tietenkin hassua ja tämmöistä orvellilaista, että sitä ei sanota siinä. Näissä salkuissa on myös siis päällekkäisyyksiä. Täällä on niinku talous ja sit toisaalta talouden integraatio. Niin mistä tämä kertoo? Onko näissä niinku ristivetoa tai tämmöistä valtataistelua? Kaksi
0: kiinnostavaa nostoa on esimerkiksi tämä... Tota... Että Paolo Kenttiloni niin sai tosiaan talouskomissaarisalkun, jonka tehtävä on uudistaa Euroopan talous- ja rahaliittoa ja etsiä näitä porsaanreikiä ja se tulee olemaan tärkeä salkku, jos taantuma sattuisi kohdalle. Mutta sitten toisaalta, että kun äh, Ursula von der Leyen nimesi kolme tämmöistä suurta äh, äh, tota, vara-johtaja, Johtavaa varapuheenjohtajaa. Johtavaa vara- niin, niin. Niistä kaksi ensimmäistä oli tietenkin nämä ohitetut kärkiehdokkaat, Franz Timmermans ja Vestager, mutta heidän lisäksi, joka oli yllättävää, mun mielestä tähän ei ole paljon huomiota, että kolmas johtava varajohtaja on tämä Valdis Dombrovskis, jonka jonka tehtävä tavallaan... Latviasta. Latviasta, mm. pienestä maasta. Ja tota, niin.
1: Iskee taas kateus. Ihan hirveä miksi, kateus. Miksi mutta,
2: Latvialla on johtava varapuoleja, ja ei Suomella? Mutta
0: kuunnelkaa vielä, että Valdiksen, Valdiksen tämä salkku on vielä kiinnostava, että hän vastaa tota, ää, pankkiunionin viimeistelystä ja myös niinku euro, euron globaalista ää, roolin kasvattamisesta. Sitten toisekseen hän tulee... Tota, hallinnoimaan tätä tuhatta miljardia, mikä liittyy tähän ö, uuteen vihreään diiliin, ja sitten kolmanneksi hän tulee kirjoittamaan näitä tota, digitalisaatiolakeja, Eli hänelle on annettu tämmöinen salkku, mikä risteää Franz Timmermansin kanssa, Vestagerin kanssa, ja sitten vielä kolmanneksi Paolo Gentilonen kanssa ja mun tämmöinen niin vainoharhainen perjantai-mieli sanoi, että tämä voi olla hyvin tämmöinen niin Ursula, Ursula von der Leyen on asettanut tämmöisen torpedon tänne, joka on kuuluu hänen kanssa saman puolueperheeseen, että katsotaan, että ei ala ei ole parlamentin tyypit ja tota Italian kekkulit niin keulimaan liikaa näillä pesteillä.
2: Mutta miksi ei ollut suomalainen? Kyllä minua
1: nostan vielä tämän kateuden tähän, että kun aina sieltä että Suomi on niin pieni maa, niin sitten meille ei näitä salkkuja jaella. Niin kyllä, siis miksi Virossa sai energia, Virossa energiasalkun, Luxemburg-työllisyyden, Latvialla tosiaan tämä johtava varapohjohtaja, kyllä saan olla tästä kateellinen. <hä->
2: Mutta silloin tulee aina tämä, että kun me me puhuttiin tästä jo, että tämä toistuu niin usein tämä suomalainen pettymyskertomus, että me ollaan aina tarjolla aina aina suomalaisia miettää, kun isoja tehtäviä täytetään että aina tulee maitojunalla myös kotiin ja, ja oven kahvalla oltiin, mutta ihan ei valinta sitten kuitenkaan, niin tavallaan mua kiinnostaa, että että, että onko meillä vaan joku niinku harha siitä, että meitä oikeasti edes mietitään näihin paikkoihin, eli me, me tavallaan niinku itse keksitään tämä, että me edes ollaan tarjolla ne. ja sitten me jotenkin itse sitten saadaan pettyä siihen. Vai onko kyse niinku siitä, että, että nythän niinku tässä on viime viikkoina käyty keskustelua myös Hansa-liitosta, ja se ei tietystikään ole ihan megaseksikäs aihe, mm. mutta, <laughs> mutta käytännössä niin kuin Suomen uusi hallitus on miettinyt sitä, että kannattaako meidän positioitua tähän Hollannin johtamaan niin kovaa, kovaa talouskurja vaativien Kyllä, koska Hansa jäi ilman paikkoja, mm. kun, kun näitä kärkitehtäviä jaettiin, eli ollaanko me niin oltu väärissä kerhoissa, vai mistä tämä johtuu, että me petytä? Niin, no
0: toi on ihan relevantti kysymys ja tota kannattaisi kysyä toimittajien nimenomaan Suomen tota, hallituksen edustajilta, että missä määrin he kokevat, että tästä Hansa-jäsenyydestä oli hyötyä tai haittaa näissä johtajaruleteissa, mutta se Hansahan on enemmän tämmöinen, se on tämmöinen, miten sanotaan, vetopolitiikka, että sillä estetään nämä Emmanuel Macronin euroreformit, se on niinku ei- ei puolue, on tämä niinku Hansa ja mä en tiedä, että missä määrin semmoinen sitten toimii näissä niinku johtajaruleteissa, mutta se on niinku mielenkiintoista, että tosiaan Hollantikin jäi ilman yhtään huipupaikkaa. Niinku huippupaikkaa. Sitten siihen urpilaisen vielä, niin hän, hän, hän kampanjoi tällä, niinku, ehkä hänen niinku tämä Mama Afrika ää, tota, tittelinsä on vähän hänen oma, omaakin syytä, että hän pu, puhuu että hän on tämmöinen mikä täti topakka tai joku tämmöinen tiukan taloudenpidon, mm. ää, tota... Tiukan taloudenpidon vaalia ja ehkä hän siinä oli vähän ajasta jäljessä Nyt tuulet muuttuu, että seuraava kriisi tulee ekonomisti, kunta, keskuspankit, kaikki, kaikki vaatii tällä hetkellä, että valtioiden pitää astua remmiin ja finanssipolitiikan pitää hoitaa. Ehkä, ehkä hän, hänen niin positionsa ei ollut hyvä. Ja, ja vielä tuohon Suomeen, niin älkää nyt vielä masentuko, että tota Euroopan keskuspankin johtokunnasta avautuu vuodenvaihteessa Eläviitti. paikka. Ja tota, ja, 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 eilen tota Euroopan keskuspankin johtaja Mario Draghi jätti tota, tiilin synän päälle ja laittoi tuota elvytysröörit auki, jotta tuota toi, kun Kristin Lagarde aloittaa marraskuun alussa siellä, niin tuota, että Euroopan keskuspankki tukee näitä jäsenmaita ja hän oikein Anelia Pyysi ja rukoili tota Saksaa elvyttämään ja Hollantia elvyttämään. Ja tota Euroopan keskuspankki tulee uusimaan strategiansa ja muuttumaan vihreäksi. Ja siellä, kun uusi kriisi tulee, niin tämä johtokunta on erittäin merkittävä paikka. Ja Kuka asi... siellä on
1: ovenkahvalla nyt sitten
0: no, kärkymässä? Mä sanon, Milloin, että... niin me pettyimme. Olli Reijota on nyt tarjottu keskuspankkia ja IMF, niin hänen kyllä kannattaisi... Tota pyrkiä vielä ja Suomen kannattaa olla. Olos Mutta että Se johtokunta on merkittävä. Tämä ei ole pelkästään niin vitsaille tässä, että, että keksitään tämä trauma vielä kerran, mutta että kun Italia, Italia, jos katsotaan sitä voimatasapainoa siellä johtokunnassa, niin jos Italia ei olisi saanut tätä raskasta talouskomissaarisalkkua, niin he olisivat voineet olla sinne keskuspankin johtokuntaan tarjolla, että, että nyt kun Italia on saanut niin ehkä siellä on yksi, yksi käsi rivalla vähempi, että tsemppiä vaan ja leuka rintaa.
2: on päättynyt.
1: Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset loppuun. Jatketaan
2: Eurooppa-aiheesta. Euroopan keskuspankki EKP-ilmoitteiden laajasta elvytyspaketista. Keskuspankki laskee talletuskorkoa ja pumppaa rahaa markkinoille, mutta hei, kansainvälisessäkin keskustelussa villisti pyörinyttää ajatusta helikopterirahasta. En sieltä löytynyt. Helikopterirahalla on kai tarkoitettu suoraan kansalaiselle jaettavaa elvytystä, eli siis kässiä. Niin jaa, ei tyhjä poissa. Petytkö, kun jäit ilman EKPn helikopterirahaa? En
0: pettynyt, mutta että jos tällä nykyisellä me- meiningillä jatketaan niin, ja valtiot eivät tule tekemään mitään seuraavassa kriisissä, niin se on vääjäämätöntä, että keskuspankit joutuu tekemään enempiä enempiä. Jossain vaiheessa ne helikopteritkin joudutaan tota, päästämään ilmaan.
1: Siis poissa. Minä en edes tiennyt, että tällaista rahaa oli tarjolla, mutta kyllä minä pettyin näin jälkikäteen. ja kyllä. että kyllä. Huntit ah, mm,
2: yes. tänne, niin laitetaan palamaan.
1: Tällä viikolla kulttuurielämässäkin on tapahtunut. Olemme saaneet nauttia nimittäin suurten suomalaisten miesten tarinoista, kun elokuviin tuli Kari Tapiosta kertova elokuva. Ja Jari Tervon kirjan Vesamatti saati saatiin sopivasti näin isänpäivämyynnin markkinoille. markkinoilla. Jaa ei tyhjä poissa. Onko meillä nyt tarpeeksi kulttuurituotteita, jossa suomalainen mies juo alkoholia, räytyy, tekee työtä suurella liekillä ja kohtelee naisia vähän miten sattuu? Robert?
2: No ja on
0: varmaan
1: tarpeeksi.
0: Mä sanoin, että ei missään nimessä, mutta että älkää myöskään niin tästä masentuko, koska nämä yhtenäiskulttuurin suuret miestaiteilijat, niin loiri on varmaankin heistä viimeinen. Niitä ei paljon, paljon ole jäljellä enää.
1: Mä sitten luultavasti kyllä, koska... Ko- nimenomaan kaikesta suurmiehistä on jo tehty elokuva, että enää jälleen taitaa olla ehkä Frederik, mistä en <tuhun> löytänyt. Ja me sanoa, että Jere Karalahti, mutta hänestäkin kuule on, on tekemässä, tekemässä elokuvaa. On harmaa
2: niin... kantinen kirja. Mm, mm, mutta elokuvaa on tulossa. Tällä viikolla uutisoitiin myös, että europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen on laittanut hammassa uusiksi Hondurasissa. Hammas kesti kokonaisen kuukauden ja maksoi Hakkaraiselle 12 000 euroa. Jaa ei tyhjä poissa. Kuulostaako hammasremontti Hondurasissa hyvältä investoinnilta? No, hammasremontti kuulostaa aina järkevältä. Tuota,
0: suussa on enempi bakteereita kuin pyllyssä, joten pitää pitää huoli siitä, että tuota, ei bakteerit pääse verenkiertoon.
1: Mä sanoin, että tämä ei ole kannattava investointi. Tämä kuulostaa siltä Mr. Bean-sarjan jaksolta, jossa Mr. Bean menee hammaslääkäriin ja päätyy poraamaan lopulta ne kaikki hampaansa itse. <tos> Tässä on twistinä toki vielä se, että Hakkarainen puhuu keski suomeen ja lääkäri Espanjaa, että mun SWOT-analyysi sanoo, että too many risks, demasiados riesgos.
2: Meidän miettimään sitä, että kun mä googlasin Teuvo Hakkarainen ja Honduras, niin hän on käynyt siellä useasti laittamassa <tos> niitä hampaitaan. Että pitäisikö niin kysyä, että miksi? Musta tämä herättää kyllä enemmän kysymyksiä, että miksi hän käy remppaamassa niitä hampaitaan siellä jatkuvasti.
1: <totit> Hei, kiitos, että kuuntelit mitä mieltä olit. Laita meille palautetta vaikka Twitteristä, Instassa. Ja tätä jaksoa oli tekemässä minä, Helminä Suhonen ja kollega Robert Sundman. Vierannamme, että oli tänään Antti Ronkainen. Kiitos, että tulit.
2: Kiitos, kun kutsuit. Ääni tarkkailijana oli tänään Jami Auvinen ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon moi.